0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所行塑的。你有任何的问题想跟我联络，可以到我的粉丝专业跟我联系，或加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟所有一起收听的爸爸妈妈聊天。那我们有课程会在里面讲哦，然后或者是有任何的议题也会在里面聊哦。那我今天来聊一下儿童语言家长班，美丽老师的语言家长班，大部分有一些妈妈呢在问我的一件事情哦。呃，我要讲一件事情哦，工作室里面有一个孩子哦。那太浅了、哦，其实只要稍微有一点点坎的东西，他就跨不过去。例如说，只是小小的一个阶梯，或者小小的一个凹洞，就是例如说，我们呃去走路的时候，它有一种那种所谓的呃矮的海水，就是类似排水系统，它只是稍微让它凹下去一点点哦，那它就跨不过去了，他就会非常非常害怕。有一段时间呢，我还会担心说，他是不是色差有问题的孩子，或者是对焦有问题的，孩，眼睛对焦有问题的孩子。其实是非常非常危险，他们会觉得这个东西我看不到，所以其实我那时候会怀疑这样子哦。然后这个也不敢，那个也不敢哦，这个也不敢玩，那个也不敢玩，然后就一直缩在他妈妈的后面哦。然后呢，这个也不敢摸，那个也不敢摸，这个也嫌脏，那个也嫌脏哦。那那个时候其实走了非常多的方式去处理这个孩子，就觉得哦，也 make up 这，你听懂意思吗？很啰嗦这样子。好，那呃，其实我觉得在后来他妈妈来问我，那因为他们。之前来上平日课，平日课上上以后，他们就会在他们家附近的公园在画。那我其实也有一直在讲一件事情，我其实在讲一件事情，就是说我那方没有这么这么的厉害，我没有没有那么的厉害。我觉得在很多的事情哦，现在这一群四年级五年级的孩子，他们不会玩手机，他们不觉得需要玩手机。很大的一个部分是，他们一起都在看阅读器啊，看漫画，看聊天什么议题。因为我们会有很多的议题陪他们聊，所以其实对他们来讲哦，就是那种。脑袋放空，一直在那边打的，他们反而很无聊哦。所以在这整个概念里面哦，其实是我们这样弄出来的。我后来在跟美玲老师聊天的时候，我说他们今天呈现这种样貌，跟其他五年级的孩子不一样。很大的一个问题，你们都会觉得说是我带的，没有错。是我一刚开始在带每一个礼拜的语言、语言跟思维概念，可是非常非常重要的一个概念是。在于是妈妈跟这一群孩子哦，为什么你知道吗？因为呢，如果我跟这几群孩子一个礼拜是上四个小时的课，那你知道吗？这群孩子聚在一起一个礼拜至少是二四个小时的事情。他们会聚在一起聊天，他们会聚在一起下课啊，然后他们会一聚在一起，哎，你最近看的哪些书啊？你最近怎么样有的没有的？他们出去玩的时候会一起出去玩，他们在对话的时候，如果对跟这个小孩对话15分钟，他其实跟他的朋友们对话将。近了一个小时哦，所以这个整个概念就是我教你对话的内容，我教你思维的模式，然后你就到处去问人，去到处跟人家聊。诶、哎，地方你那天问了一个问题怎样怎样怎样怎？我跟你讲那些问题好有趣哦，什么有的没有。诶、哎，地方你那天叫我做一件事情，我觉得非常非常有趣。哦，或者是诶、哎，我跟你说，地方你那天干了一件事情，那我好想打他。哦，然后他就问说是什么事情哦？就是这些事情，他们在陈述跟练习的对话。我跟他交了以后，他跑去跟所有的孩子在对话，小孩。教好还是最快的。所以、so、很多人在跟我讲说，他们也看过很多的那个孩子，就在工作室好好的，回到家里面就就是一段时间没有来就弹回去，为什么？因为家庭氛围是固定的，它是固定的，它并不是被撑出来的一个固定氛围。可是我要去撑一个工作室跟一个团体的氛围，其实更难的。那有一次，像我最近呃，我爸爸生病，我回台中，那有人就来我家，然后就跟我讲说，哎，你不在你家的气氛就很奇怪，就没有人想要讲话。可是你在的时候，所有人都一直。跟你聊天就跟你聊天，就是。撑一个氛围，就是一个家庭的结构的氛围，是一个非常非常重要的一个概念哦。所以这是一个非常有趣的思维模式哦。你怎么去想这件事情，然后你怎么去看这件事情的？那所以在这整个概念里面哦，我们去撑了这一些。那我后来就跟这个妈妈在聊，我说：“你觉得他是触觉敏感，这个也不敢摸，那个也不敢摸，这个也不敢碰。”我告诉你一件事情哦，你让他来跟我们这一群玩，你不要出去外面玩，因为外面。的小孩就是。更玩不开哦，然后妈妈会在旁边一直叫，一直叫，一直叫，直叫所以后来他才来,来跟我们玩。跟我们玩的过程中，一刚开始，他这个也不敢玩，那个也不敢玩，这个也不敢玩，玩不玩？你知道，稍微久了之后，你知道玩开了哦，玩开了。以前只要这里东西碰一下，就觉得脏，觉的干嘛的，完全没有这个困扰了。为什么？因为他的目标性到了，那个 A 往前跑了，我也要去追他哦。所以这个时候，你知道吗？我衣服有没有穿好这件事情已经完全忘记了、哦。我脚下是不是踩到泥巴这件事情？我也忘记了。那如果这个 A 往前去跑，然后已经从那个什么刚下过雨的那个泥巴路冲过去，我也会冲过去。因为什么？因为我的目标在那里，所以那个泥巴对我来讲是不是问题？那不是问题哦。所以他就这样子冲过去哦。所以他会不会开始在没有？没有。那有趣的是，工作室里面也有一个很洁癖的孩子哦。他只要觉得嗯好恶心呢、哦，你咳嗽嗯，你怎样怎样怎样，然后遇到事情他就开始一直消毒，一直消毒，一直消毒。就是他的那个呃洁癖已经快要成为强迫症了。那后来跟这一群小孩在一起玩的时候哦，我有一天呢，我就觉得非常有趣哦，他们围在一起哦，看一本阅读器哦，因为我们都是买同样的阅读器。那有些人有买这一套漫画或者这一套书，可是另外也没有，所以他们就常常例如说，哎、欸，你有这一套哦，然后所有的小孩就围过去这样看哦，那你就看到这一个小孩哦，以前就是就是只要稍微摸到那种黏黏的啊、油油的，他就会很不舒服的小孩，他整个人戳到那个热狗，然后在那边捏一点点东西，然后捏番茄酱，沾着番茄酱的面包。包这样吃，他手都整个黏黏的哦，就是。这对我们来讲，它其实是不可能发生的哦，因为它很洁癖哦。后来我就跟他妈妈讲说：“你看他这样子，一点的触觉敏感，一点的洁癖都没有。”然后他就说他已经好太多，现在身体脏脏也敢冲上我的床。以前就是这里只要稍微怎样，他就一定要换衣服，一定要干嘛这样子哦。所以其实后来在很多的过程里面，我们在讨论这件事情，就是因为疫情，尤其是这一段时间的这一群孩子，他们因为的疫情，他们害怕的一个疫情。呃，我记得神鬼玩家。家里面是。对神鬼玩家吧，没有错是啊。他一刚开始也是因为瘟疫，所以后来他妈妈每天就一直在帮他消毒、消毒、消毒。到最后，他也是对很多事情是有强迫跟呃洁癖症的，哦，所以那个东西其实是非常非常困扰的、哦。我看过很多人，他就每天都在洗手，就是一直在洗手，摸了一下也洗手，摸了一下也洗手。后来有一次他跟我讲说：“地方，我好想死哦！”我说：“为什么？”他就说：“可是，可是我真的好担心我的尸体会臭啊，然后沾染到我的床，我就会觉得说你你还好吗？”啊，他就说那种苦真的是让他觉得非常非常痛苦，他就没有办法往前了、哦。所以其实，在很多的概念里面，我后来就学，在这个疫情的当下，每一件事情，你口罩没有戴干嘛？大家的那个紧张度哦，其实让这一群孩子被人家碰一下、摸一下干嘛的，都会超级宇宙无敌紧张哦。那很多的妈妈在问我怎么去做，其实我从以前到现在有一个方法，就是我第一件事情我会让他们的身体接触过很多的呃游戏。例如说，我曾经跟孩子们玩什么游戏，就是呃，他们可能把背部就是脱完衣服趴在床上，或者是手。就露出手臂，然后趴在地上或趴在床上哦。然后呢，我就会用很多的方式让他猜猜看这是什么材质，例如说羽毛，把它画过去，哦，羽毛，那卫生纸，哦，又卫生纸。好，问题在于是，你被摸的时候你不知道是什么，你会觉得很恶心。可是问题当你知道了，而且知道那个触感的时候，就会有差别。所以有一段时间我们在玩这一件事情、哦，我们在玩这个东西，让孩子们的触觉打开哦。那其实真正。这最好最好的方法就是孩子们玩开了，就他们自由游玩玩开了，然后玩熟了。例如说，好了，之前工作室里面有个女孩，嗯、哦，这个鞋子会脏，嗯、哦，那个会怎样怎样怎样怎样怎样的，然后她什么都不敢哦。后来有一次我们去烤肉的时候啊，还有一个莲花池，那时候主人跟我讲，里面有很多螺啊，很多生态什么有的没有，然后他就说，啊，那我们可以下去踩嘛，吗？他说可以，好。接下来这一群孩子就是大家就是把裤子捞起来，然后整个踩到泥巴里面去哦。那这个女孩子哦，以前的这个好脏哦，那个好呢，会湿湿的，会怎样？那天她就是拎起了她的裤子，整个踩下去哦。我当场拍照给她妈妈看哦，就是这种，你知道你跨了你心理障碍的横沟的那个样貌哦，所以是非常非常的有趣哦。那是怎么一直带出来的？包括她整个暑假，她妈妈只要一忙，我就会带着我们家女儿，就是哎，我都要。约那个小孩出去玩，我约那个小孩出去玩，去山里面去玩水，去哪里去干嘛？好，所以他们其实非常简单的哦，我想要去采那一朵野姜花，我就撩过去了，我管我的鞋子有没有走，那个目标在那里，我就撩过去了。所以其实跟大家玩在一起的时候哦，因为你。玩太有趣了，然后你的目标性又太明确了。例如说，你在玩鬼抓人的时候，你要抓那个鬼哦，你就不会去介意一个这里有泥巴，不会的。你理解意思吗？所以对他们来讲，那个玩的东西可以让他们很多的思维跟模式是完全不一样的哦。所以其实在这整个年代里面哦，但我觉得在学校里面哦，例如说，好了，我那时候我的小孩曾经去上一天的幼儿园，他们也有自由游玩，他们自由游玩，但是他们不会。这么的狂热，甚至他们太狂热了，回来就会被老师有点。念哦，所以对他们来讲，太 open 了，玩的太 high 了，会怎么样？弄得脏脏的，我回来我会被你妈妈骂,骂。所以其实这件事情让我觉得非常有趣。哦，以前我的女儿，她每次出去玩，她让我最大最大的困扰就是她的衣服在洗三三，有时候洗三次、洗五次，就还是会有沙子出来，就是玩的很 high 哦。然后我儿子最大的困扰就是他每一件裤子都是破的，他就是有办法把每一件裤子都玩到破掉。哦。所以在很多的游戏里面，其实他们完全没有去理解这件事情哦。那另外有一件事情就是在于是有些孩子他们会在看东西的时候常常受伤，我女儿也会常常受伤哦。那后来我理解她是眼睛对焦是有问题的，右眼跟左眼对焦是有状况，所以他会交叉角。他会交叉脚，那他交叉脚的时候，他就容易跌倒。那很多的时候是他看不清楚那个距离哦。那也有很多时候是他在他玩的时候根本顾不了痛，你知道吗？如果他在家里的时候，像我儿子在家里，妈妈我这里有受伤，我就说，哎，哪里？这里呀、啊，你看这里有受伤。我说，哼！」那你，他说：“妈妈，就这里呀、啊！”你这，你你那种眼睛要看一下。”嗯，然后那我就问他说：“那我现在该怎么样？帮你叫救护车嘛，他说：“妈，没那么夸张啊，我要 OK 棒。”我说：“那你赶快去拿，要不然我怕你拿到的时候伤口就已经愈合了、哦，现在根本看不到，你知道吗？”可他出去外面玩的时候，玩到那种。你的脚为什么淤青成这个样子啊？我也不知道。所以在这整个概念里面，他们放得开放不开，是一件事情；放也要收，收也要放，是很大的一个东西哦。那放很大的一个概念就是让他们玩得很开心；收有一个东西叫做思维。当你稳下来思考的时候是收，而不是说背《地子规》，然后背什么呃静思语或背什么东西，让他安静下静。禁不是安静，静是沉下来思考。可是很多父母吧，静这个孩子好静变成。他不吵我，就是等于静。而有些小孩真的是真的是不吵人啊，那个眼神是空的、啊，所以那不是静哦。所以在这整个概念里面，你怎么去看这件事情哦？所以很有趣的一件事情，我就跟他们讲说：那孩子来的时候，这个也不敢，那个也不敢，后面也不敢玩起来就什么都敢哦。所以这是一个非常有趣的。以前他会在这里脏掉，那里怎样，那里怎样，可事实上不是哦。他事实上并不是这样子的思维模式哦。所以我们怎么去带领孩子思维这？一件事情，或我们怎么带领妈妈思维这件事情，所以我常常在跟他讲说，接下来我会开认知班。那认知班的前提在于是语言班先学过的孩子优先，或者是说那个有参加师资班的妈妈小孩，然后又有,有参加就是所谓的教材班的孩子，那他们才会很清楚知道这个教案是怎么跑的，而且他们小孩基本上有那个能力的。你不是语言都不会讲，你就直接要教认知，它是有步骤上来的、哦。所以其实，在这整个概念里。面。我就会说啊，那我们还要让孩子们，这群孩子们就是上完语言班的，可以一起出去玩，让他们练习哦，然后让他们放开，就是放得开这件事情是很重要。孩子教孩子其实并不重要，就是孩子教孩子其实没有错，很快，孩子教孩子打电动也很快，孩子教孩子抽烟也很快，孩子教孩子讲商字经更快，但是孩子教孩子一起成长。他也很快，重点是有没有办法把这一整群都变成会讲话、会思考的孩子，他们才会互相的去做这样子的协助，去做这样子的思维模式，去做这样子的开发。那包括有很多离开的，或者有很多一些之前的，那我们常常会讲哦，如果是谁谁谁的话，他应该会做什么选择？如果是谁谁谁的话，他现在会怎么样？怎么样做思维模式？就是。这些人的所有的来来去去，让他们理解的一件事情，每一个人的面貌都完全不一样的，每一个人的思维面貌也都是不一样。在这整个概念里面，这才是一个非常有趣的思维模式哦。所以其实我就有在想说，哦，小孩别别扭扭的，然后怎样的哦？其实我觉得很大一个东西是玩的方式，他是怎么玩的，他是怎么用的哦。那当然就是第一个语言要跟上，然后你才知道，现在人家都已经，你知道吗？现在都已经清场。好，你还在讲明朝的意思，就是在于是，如果我前面在玩鬼抓人，我后面已经变成红绿灯的，你还在前面说为什么你这样子不公平？你为什么可以停下来？这整件事情就是人家世道就已经变了，然后你还在那边原路哦，所以这很多东西就是很多的人的转化能力是不够的，转化能力它差在哪里？就是有时候世道就已经变了，你还在原地，你傻傻的等着、哦，所以这整个概念是完全不是一样的哦。所以呃，其实像。像我自己在台北，有时候会觉得压力蛮大的哦。那也不是压力，就是你永远都要学新的东西，又难，因为你很快的你发现那个东西过时了，那个东西又过时了。就是在这种呃资讯爆炸的时代，还是呃一直常常会去设这样的概念的，所以。我怎么去带领孩子去思维这一块，它是很重要的。所以孩子玩怎么还玩不开？他有没有一群朋友玩得开？或者每个妈妈都是你知道吗？就是带着一起逛呃亲子中心跟所谓的呃 shopping mall 的那个，他们就是会全部都嗯这个好脏，那个很怎样？对，没有错。可是问题在于是你放得开还是放不开哦？所以那个概念让我觉得非常有趣哦。最近我一个。朋友在问我说：“哎，好久没有看到我女儿的照片，可不可以私信几张我的女儿的照片？”因为在我女儿很小的时候看过她。那呃，我就跟我一个朋友在讲说：“哎，可不可以借我几张我我女儿的照片？”那我女儿有一个很好玩的一件事情是，她现在已经高中了。有一天呢，她就被这个人发现了。就是我们一起出去玩的时候，那边有一就是一个走道，里面都是树哦，然后那个是非常非常的树荫走廊，然后下面都是草地，然后就发现了我女儿就躺在那里享受的那个草地跟。大自然还有树的感觉。他说他其实很难看到一个高中生可以躺着这么的怡然自得，没有包袱哦。其实这是一直我在帮他撑出来的空间，包括不要让他在所谓的社群媒体曝光，不要让他在所有的。很多事情里面去曝光，你帮他撑出来的，你让他玩出来的，你不会在意他你衣服弄脏了或干嘛，有的没有的、哦。对他来讲，你所有的容错率是高的，就是我容许他，或者是他自己容许自己的东西是高的。我带他去任何一个呃地方，例如说，我带他去菲律宾，我让他去呃泰国，我让他去干嘛？我所尝试的东西是多的、哦，我所尝试的东西是非常非常多，你不会有局部的东西、哦。像昨天其实。嗯，我带着工作室的呃小孩回来工作室，然后回来的时候我们就一起去自助餐。那每个小孩就点他们自己想吃的，就我点了一个什么东西，我点了一个叫做电话线。电话线是一个海龙，海龙就是呃就是海里面的一种像海带那样子的东西。只要在台湾吃过自助餐跟便当的都应该知道电话线这种东西哦。不知道的话麻烦 Google 一下。好，我买了以后跟他们讲说，哎，孩子们，孩子们，我跟你们讲哦，这叫电。话。划线哦，然后我就请他们来，我就一人，因为还没有吃嘛，就一人加一颗给他们，那么试试看。有些小孩很愿意去尝试，有些说不用了，不用了，不用了，你知道吗？就是在那种我试一下也好，我创一下也好，我也要来试试看的这样一种开放性的心态，其实是在也有这很脏，那个很脏，那个怎样，那个很怎样，那个人没有怎样的相反，就是你觉得哎。诶我想要尝试这件事情因，赢过一切所以其实像我有预告孩子，他愿意去尝试，就是跟他爸爸去东南亚，然后去尝试的吃蜂蛹哦，就是很大的一个公司，你想要去尝试一下，你想要去玩一下，你想要去看一下，你想要去试试看的这个态度。可是你觉得，哎嗯，不要，那个很危险，嗯，那个呃脏脏的，嗯，那个会摸到什么？嗯，我不想要这件衣服。所以其实像我儿子，他也有触觉敏感啊，他他触觉敏感也非常非常的严重啊，小时候他。甚至哦，他不可以有任何标签的衣服在身上，因为他会觉得痒，他会觉得不舒服，他就会开始一直抓抓抓。可是问题在于是哦，他在家里写作业的时候就会有触觉敏感，妈，这件衣服好痒哦。他出去外面玩的时候就完全没有触觉敏感了。他跟小孩子这样玩的、啊，玩到疯了，然后跑来跑,跑去干妈妈完全都没有触觉敏感这一件事情哦。所以很大的一个原因是环境造成的，所以我觉得蛮有趣的，就是。非常非常优秀，有些小孩就是这个样子哦。他们在写作业的时候就什么都很敏感哦，然后什么都很不行哦。可在有些环境的时候，他就是什么都 OK 哦，什么都行哦。那你也有这样子的环境吗？就是你也有这样子的环境吗？你有这样子的思维过吗？例如说，你曾经去哪一个地方，然后你就发现哦，挖鬼心窟就啊，杂个哦。然后你去跟某一个人相处，你就觉得你全身的细胞都在战斗，所以你就会更敏感。所以其实，在这种。这个概念里面哦，有很多的是呃，小孩子忽然换了一个环境的时候，它就会更严重。为什么？我近期的我的细胞，然后来跟这个环境在做一个下意识的呃勇敢跟下意识的认证，所以他就会这个样子哦。例如说，我今天我在家里面，我不一定哦，我在家里面、呃、放软放烂不会很敏感，可是如果我去一个全部的人都在盯着我，而且那个又不是我专业的东西的时候，我就觉得。我很敏感，这样子的方式是不一样的哦。所以其实环境也是一个很大的一个因素。所以让孩子们有一群的朋友，然后他们开始在那边玩，玩到非常非常的开心，然后忘记了自己很敏感这件事情，是一件非常非常重要的事情哦。所以有些小孩就是哦，那个那个毛很。多，其实是在于是他什么都不开心，什么都不愿意，什么都不开心。那个环境对他来讲什么都不好哦。可是我觉得其实也有很多的大人是这个样子哦，就是像嗯，我有一些长辈，你不管跟他讲什么，他什么都不满意，什么都不开心，什么都要念两下啊、哦。那。我就觉得是一件非常非常让人家觉得很肮脏的事情。他在一起，你买个东西也要怕被捏，买个弄的东西也要怕被捏。我觉得有很多东西，其实你都要慢慢的去找出那个美感哦。其实找出那个美感，例如说像我爸爸，像我在陪他的时候。他就会跟我讲，你去帮我买一个所谓的呃糖尿病的补充营养剂。我下去一趟买了一个上来，再下去一趟再买了一个上来。后来呢，呃，我哥哥就跟我讲说，你要买两个，因为两个88块，一个99块，一瓶99块，两瓶88块。可是我爸爸一直觉得说，呃，我要叫王丽芳下去买，他只要买一瓶就好，他不需要花很多的钱。所以，两个88块就一百六，所以他就觉得是不要。那等他他想喝的时候，我再去买就好了。有一天呢，我就问那个小姐说：“我就问那个医院的那个小姐说，你们这个是怎么算？”她就说：“你为什么要这样买？”我因为刚,刚我们中午也来买一次，晚上也来买，一次，她就跟我讲说：“你加入我们的 A P P 的会员，就有新人礼，然后呢，再买一整箱的，然后呢，呃、嗯，你就可以怎样怎样怎样怎样。反正她就讲了非常多。那当下我也没有计算，我就想说：好，反正我爸爸一定会喝完这些所谓的营养补充剂，所以我就说：好，那我就买一整箱，就是超大箱，大箱到我回到那个病房，我都要先尝起。”起来，不要让我爸爸看见，这样我爸会一直捏、一直捏、一直捏、一直捏。后来他发现了的时候，我就只讲了一句话：“爸，你知道吗？我买这么多，一瓶是四十块，我单买一瓶是九十块，这样子差下来的话，快要五百块。因为你扣掉新人礼、新人奖那些东西，弄下来，你第一批买的是最便宜的。所以我就跟他讲，我一瓶一四四块，这样变成是九十块。哎，大人就觉得好了，你有在想，你有在省，所以其实对他们来讲，你会觉得动辄得咎。在那个东西，他讲的每一句话，你都很敏感。有时候是因为环境。所造成的，所以其实后来我才会去跟这个小孩的妈妈讲说，你就让他来试试看。后来他到最后跟这群小孩玩久了之后，哪有什么敏感了？你知道，什么东西都敢摸，什么动物也都敢摸，然后脚蛙、青蛙，然后什么水都敢手都摸下去，然后呃，那个种植土壤也敢摸下去，他什么都敢摸，什么都敢做，哪有那之前的所谓的触觉敏感的问题哦？所以其实问题在于是他的环境、他的目的性、他的游乐性，然后他怎怎样去带给他的？在现在这样子的环境里面，你稍微一下，哎呦，你问我有病毒，你那可以像你问我有病这样紧张的环境之下，孩子势必越来越敏感的。当你的孩子有这样的状况的时候，真的给他一个安心放松的环境是非常非常重要的。谢谢大家收听，我们明天见。